2: 25 minuter sen var det ja 22. 22. Ja. <laughs> vet du vad Rydstrand gjorde, med Martin Olsson Han var sen till en Stand träning Nej, <laughs> Peter har <laughs> honom, <Peter laughs> honom från Martin. <match. laughs> ja, ska vi ska skriva Peter Filj från ja. podden? Sätt ja, mig i
1: snart aktuellt. <laughs>
2: Hej och Välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Idag har jag mina två fotbollsvänner med mig i studion, Filip Truller och Joel Besseling. Det börjar bli en god tradition och vi är redo att ta oss an följande. Sergio Pena, rätt eller fel att Malmö låter honom spela? Krisen i blåvitt är den en vecka från historiska proportioner. Vi kommer att ha fasta situationer fokus utifrån Öjs stora problem med detta. Och hur står sig våra andra lag på det området? Vi har ett grön-svart att hantera med kärlek och respekt. Och jag kommer att hjälpa BK Häcken att rycka Peter Abraham som plåstret en gång för alla. Och vi har förstås som en avslutning vår kära Svenningsskala. Det var den planerade delen. Har vi några spaningar, Filip eller Joel?
1: Nej.
3: Nej, jag, jag har ju varit på semester här en knapp vecka
1: så jag, jag, såg att du, jag såg att du var på blåvitt i Stockholm Nej, jag kunde inte låta bli, jag
3: kunde inte låta bli och gå på... När det bjuds till live fotboll och stormart får mycket publik Om man är i Stockholm då måste man dansa bort där och titta på den ändå Jag kan inte släppa det helt, man är ju besatt
2: det var ändå en god, god radioövergång till den spaning som faktiskt jag har. Mm -hmm. Den utspelar nämligen på Tele2 Arena där du var då Filip, mm. även om du inte jobbade. Jag ska mm. om, du, om du uppmärksammade sak som, samma sak som jag, påminner inte den här fotbollsmatchen om, om någon liksom st strandfotboll på Copacabana? Lite grann faktiskt. Ja, det alltså var... det är ju sand <laughs> konstant. alltså av, av, av Från
3: den här nya konstgräsmattan som mm. de har lagt då, eller hur? Ja, verkligen. Och jag noterade detta redan när jag så första matchen som, som jag så efter att de hade bytt underlag. För det är ju ganska nyligen gjort. var när Malmö och djurgården möttes där i, i kvartsfinalen i kuppen, tror jag. Eller, eller vad det var. Jag tänkte på det. Gud, alltså hur ser det ut? Det såg ut som att planen nästan var vatt en fyll, liksom att bollen stannar och då spelarna hade jätteproblem med att och tajma och det så jättekonstigt ut. Eh, och jag tyckte det så lite så märkligt ut vi ganska många gånger eh, blåvitt eh, djurgården nu också och spelar som tappar kontrollen på bollen och eh, det är så släpigt och konstigt ut måste jag säga.
2: Ja, det blir ett onaturligt förhållningssätt för spelarna till bollen för den fastnar liksom och mm. de, får, de får liksom inte upp den farten och det här är ju egentligen en jätteskillnad för hela grejen med Tele 2 eh, förra morgonen då den har varit en skräckarena för många lag, till och med för Malmö FF fick ju lång tid och de aldrig lyckades vinna där. Det var ju att den var så otroligt snabb. Alltså mm. eh, Djurgården och Hammarby fick ju upp en fruktansvärd fart så att när, när andra lag kom dit så, så var de ju ute i närheten av, av att hantera det. Nu har ju det här någonstans då jämnat ut sig lite grann. Nu är ju den här mer som en tung gräsplan. Det går långsammare. Djurgården får inte upp eh, samma hastighet i spelet. Jag tror att det här kommer jag, det här gynnar andra lag och mm. kommer påverka eh, Djurgården och Hammarby det blir negativt i alla fall initialt tills de då kanske lär sig egenskaperna med den här planen. Då. Men förhoppningsvis så gör det att, att, att Tel 2 inte blir en sån liksom mardrömskräckarena
3: som är, 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 är jättesvår spelad för alla andra. Nej, det är väl också rätt många som var kritiska mot underlaget som låg tidigare, Alltså inte bara att det var jobbigt att komma dit utan att man inte gillade underlaget heller. Men sen vet jag inte hur det är med den här typen av att Om den på något sätt kommer förändras. Att det kommer bli mindre sandigt med tiden eller vad som händer. Men, men jag tror som du, jag tror det är en nackdel för Djurgården och Hammarby mm. det här skiftet och en klar fördel för, för övriga.
2: Det är ju då när du undrar hur det kommer bli i framtiden väldigt bra att vi har Joel Besseling mm. med oss. Han har ju nämligen ganska djupa liksom ingångar hos Asså. kemikalieinspektionen. Och jag vet att du har nyheter att rapportera därifrån kring just konstgränsfrågan, Joel.
1: Ja, men alltså, eh, det är ju någonstans intressant det här med, med sanden. För den, den har ju blivit så liksom under lupp nu när det har kommit till elitfotbollen. Det här har ju funnits på liksom små arenor i några år, bland annat här i Göteborg. Och de har ju varit jättekritiska till... Sand och korkkonstgräs. Istället
2: för granulatet och exakt. gummigranulatet.
1: Det finns ju en anledning till att liksom nästan alla arenor använder det minst miljövänliga alternativet. Och det är ju för att det är sportsligt bäst.
2: Gummigranulatet. Då.
1: Exakt. Men det kommer ju förbjudas här alldeles snart. Försäljningen av gummigranulat. Vi var ju på det redan i början på mars. Robin, det var ett mm. möte i Bryssel på EU-nivå om att liksom för förbjuda försäljning inom sex år då. Om sex år ska det liksom vara förbjudet. Och det gör ju att de här gummigranulatmattorna kommer ju att bytas ut. Ja, och nu de är det... fasas ut här nu. Exakt. Och nu är det ett nytt möte här i, i Bryssel onsdag torsdag den här veckan. Då. Eh, där det, vad jag förstår, ska upp en omröstning. Mm. Eh, och det kommer ju bli... Ett förbud. Exakt.
2: Vad säger då dina källor då? kemikalieinspektionen? Kommer det bli liksom en övergångsperiod på 6 år, 8 år eller 10 år? För fotbollen vill ju ha så lång tid som möjligt, det vill säga kanske 10 år då, medans, medans andra krafter då kanske vill ha ett kortare övergångstid.
1: Ja, precis. Karl-Jürk Nilsson, han är ju med att skriva ett öppet brev där till regeringen innan han slutade som förbundsordförande. Och de vill ha 10 år, eller till och mm. med 12 år. 10-12 år vill de ha för att ta så lång tid, liksom att. att det, det, det är ju för att marknaden ska få chansen att hitta ett lämpligt, en, en lämplig ersättare. Liksom. För det och, finns ju uppenbarligen inte idag.
2: Nej, sand är inte en lämplig ersättare Nej, och inte då.
1: kork heller. På Borussia Arena hade de kork för några år sedan. Men det fick de ta bort efter ett halvår trots att planeten skulle ligga där i tre år. För att det funkar liksom inte. Mm. Det, blir, det blir hårt på vintern och kallt och spelarna får kork i ögonen och, och sådär. Så att, det kommer att bli sex år, är det väl sagt. Så att det kommer ju bli tufft för... Så
2: fotbollarna förlorar den striden ja. kring antal år där då?
1: Vinnaren blir väl den konstiga aktör som hittar det här perfekta underlaget? Mm. För de kommer ju sälja som smör. Ja. Och
2: miljön, kanske?
1: Ja, absolut. Det är klart. Det är ju miljöskäl som det här mm. eh, tas bort då.
2: Det här är din stora chans, Filip. Hittar du ett eh, material eh, som flyger så behöver du sitta här och prata med
3: en podd. utan du kan Nej. du pilla dig i navnöjligheten av livet. Ja, exakt. Då kan jag komma till mina <laughs> möten och poddarna? när, när fan fan vill. du vill. Ja, ja, precis. Det är inga, inga problem. Jag ska börja skissa på detta omedelbart. Jag det är otroligt imponerad över att du har ingångar där du har dina ingångar. Ja, ja precis. Det är det
1: är, man ska välja sina ingångar. Ska precis. man
2: vinna slaget om Borås, då får man se till att ha källor borde lite här och Det stora samtalsämnet kring Allsvenskan den här veckan är ju tveklöst Malmö FFs beslut att låta Sergio Pena vara tillgänglig för spel. De mötte ju Norrköping i måndagskväll. Att klubben lät honom var uttagningsbar och tränaren Henrik Rydström då lät honom starta matchen. Och då undrar jag ju, frågan till er är, var det rätt eller fel att Pena startade motiv för Norrköping veckan efter han kört rattfull med
3: 1,3 promille i blodet? Jag har inte hunnit klura så mycket på det, men min känsla så här spontant är bara att jag tycker att det var fel.
1: Mm. Joel? Jag tycker också nog, landade nog till slut att det var fel, mm. man kunde hantera det på ett annat sätt utan att liksom hindra honom från att göra sitt arbete så hade man kunnat göra det smidigare tror jag.
2: Mm. Eh, då anmäler jag en avvikande inställning då och ska redogöra för den eh, så får, får ni komma med synpunkter på, på min motivering varför jag inte då har så starka synpunkter på Malmö FFs eh, agerande. och Det kanske kommer provocera någon då men jag, jag ser det så här att efter att fördöma den här handlingen för det är ju naturligtvis helt förkastligt att köra grovt rättfull. Ett sånt brott måste tas på allvar av vårt rättväsende. Precis som när det kommer till exempelvis ordningsstörningar på läktaren och all annan brottslighet stor som liten. Men efter det, efter vi har fördömt den här handlingen, då tycker jag att det viktigaste i den här frågan är att Malmö FF tar sitt ansvar som arbetsgivare. Det är num nummer två på listan då. Och Pena han kommer ju straffas av samhället om man befinner sig skyldig till det här brottet. Han har klivit ut inför folkdomstolen och erkänt skuld och straffats den vägen, Och han har ju även straffats med disciplinära åtgärder av klubben. Även om vi inte riktigt vet vad de då innebär. Vi vet ju heller inte vad som kommer hända om han faktiskt döms i domstol. Det är ju mycket möjligt att Malmö FF agera på ett nytt sätt då, men just nu är han ju ostraffad rent principiellt. Och om inte arbetsgivare, lagkamrater och tränare backar spelaren i det läget utan behandlar honom som en spetälsk, vem ska då göra det? Vill vi ha ett sånt samhälle där alla vänder sig mot den som har gjort fel trots att han då har erkänt sin skuld och bedyrat att han ska förändra sitt beteende? Han kommer ju straffas av samhället, Malmö FF, de duckar ingenting, de svarar på frågorna, motiverar sina beslut, väljer själva att acceptera smällen det här innebär för varumärket. Det blir ju Malmös pris att betala och utifrån deras undermanget har jag inga synpunkter på hur Malmö agerar som arbetsgivare och klubb och hur Henrik Rydström agerar som tränare. Till sist, för mig är det avgörande att man kliver fram med namn och erkänner skuld och accepterar sitt straff man får av samhället. Då ska man kunna fortsätta utöva sitt yrke. Det har varit en annan sak om det gällde en landslagsspelare som är ett heders- och förtroendeuppdrag. Det var mina fem cent. Synpunkter?
1: Ja, det är klart att du har poänger i det. en sympatisk inställning. Jag tror så här att hade det varit ett helt isolerat fall och inte hänt någonting tidigare på försäsongen i Malmö ff trupp, då tänker jag framförallt på Martin Olsson att han blev avstängd från en träningsmatch visserligen för att han kom för sent till ett antal... Jag gissar att det var mer än en samling eller om det var en. Jag tror att det är det som har gjort att, att folk undrar lite grann varför stängs han inte av efter en, efter en grov rattfylla. Och sen tror jag också att det har att göra med hur han... Ja, han... Han... Pröstade detta så att säga i en intervju och sa att eh, jag har gjort fel och jag sticker upp handen, det är liksom namn och bild och allting. Det han inte gjorde tyckte jag, jag tyckte inte den här intervjun han gjorde var bra. Alltså jag tyckte att eh, han pratade bara utifrån ett sportsperspektiv liksom att äh, men jag, det viktigaste är att mina lagkamrater inte blir eh, skada och, och påverkas av detta. Inte ett ord om. Liksom, jag har insett hur liksom, illa det här var gentemot medmänniskor. Liksom, att någon hade kunnat skadas och sådär. Jag tror att folk stör sig på det. Att han inte var mer. Liksom, pratade i andra perspektiv. Och sen också där här Martin Olsson grejen. Men det är klart att eh, man måste kunna få fortsätta utöva sitt arbete om man tar sitt straff så att säga. Mm.
2: Två exempel på det då mm. som jag tycker är relevanta i ingången där. Men det här Martin Olsson parallellfallet där, det känner jag mer var en annan fråga. Det var mer en ett, 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 ett ledarskapsdebatt Henrik Rydström då har uppmärksammat ett negativt upprepat beteende från en stjärna och för att vinna omklädningsrummet, för att markera vem som bestämmer så utnyttjar han ett tillfälle att, att sätta honom vid sidan. Så gör ju tränare ofta för, för att liksom äga omklädningsrummet så att så här, det, det ser jag som en ren liksom, ledarskapsfråga ur ett tränarperspektiv och därför blir det inte riktigt jämförbart med den här grejen då. Eh, sen håller jag med dig om att intervjun kunde vara starkare. Jag funderar på om det kan bero på, vad heter det, så här språkförbistringar mm, eller att, mm. att, att att, att det kan vara sådana grejer i det. Det har jag ingen aning om, men jag håller med, med om att intervjun är, är svag. Ja, men så, han fick ju chansen
1: så. att och prata om det igen ja. igår i mixattasjonen och ingenting om det heller då liksom. Sen funderar jag på... Men jag tänker att han mm. kan vara
2: osäker på språket ja. och när det är allvarligt, det är en rättsprocess som pågår mm. och, och mm. allt det här liksom. Mm. Det, det, det är, det är, men jag tycker ju ändå, han erkänner ändå skuld och, och, och ber om ursäkt för det här och uttrycker väl någon form av ånger ändå. Så att det är det ja, jo det gör jag ju.
1: Liksom. Sen tänker jag utifrån ett förebildsperspektiv, alltså... De här MFF-spelarna är ju otroligt omhullade i stan. Alltså Malmö FF är ju... Mm. Det, det är otroligt stort i Malmö. Mm. Eh, och den här då liksom spelaren som många ser upp till och sådär. Jag funderar på ja, rättssamhället har sitt ansvar och, och kommer att eh, liksom åtala honom för grovträtt och och sådär. Med, av allt att döma. Eh, men Henrik Rydström då liksom... Eh, Skickar inte det någon slags fel signal att han är på planen gentemot eh, ungdomar? Liksom, att,
2: eh... Jag vet inte. Jag, jag ty det argumentet används ju ofta och jag köper det i grunden. De är förebilder men det krockar någonstans med rätten att utöva ett yrke. Och Jag undrar, är det verkligen så? Tvivlar vi på att Malmö FF... Eh, inte anser att det här är ett allvarligt brott. Jag gör faktiskt inte det, man, man kan ha synpunkter på det, men jag, jag tvivlar inte på att man med FF tycker att rattfylla är förkastligt alltså, det, 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 även om, om de nu också måste ta sitt arbetsgivaransvar. Filip, nu får du gå in och, och, och medla i debatten.
3: Ja, precis. Ja, men jag tycker det finns eh, klok, kloka resonemang här på båda sidor. Jag landar också lite med åt det är hållet där med, med just det här förebildet att det blir för isolerat kring det sportsliga, både från penjas håll och hur man hur man ser på det det är ju någonstans det viktigaste alltid är hur vi är inför våra barn och ungdomar och sådär i samhället jag tycker det hade räckt med att man bara hade ställt över honom liksom den här matchen för att liksom på något sätt ändå visa att ja men, okay, han, har, han har gjort fel, vi, vi kommer hjälpa honom senare, vi kommer backa honom och liksom allt sådär. Men man, att man ändå visar, på, nu är det som att ingenting liksom har hänt nästan. Och visst, Malmö säger att de har vidtagit disciplinära åtgärder, men vad är det? Liksom, det hade man ju velat veta lite mer om, tycker jag. Sen kanske de inte kan säga det, men... Ja, kan kan
2: ja. det inte vara så att om, om han döms mm. då kommer den eh, avst avstängningen från spel liksom och att det då blir konstigt att stänga av
3: honom innan han är ja, dömd? Ja, så kan det vara. Men ja.
1: Han är ändå ja. erkänt. Liksom, men, visst, men, han men, men det den.
3: tycker jag också all krädd till honom för att ja, han ändå ställer absolut. sig där och liksom, vi, inte liksom, han tar död på alla spekulationer som det annars blir. Jag tycker många som alla alltså det är jävligt grovt, grovt rattfylleri men någonstans alla kan, kan göra misstag och, och ett grovt rattfylleri är totalt förkastligt men man ska ju inte vara brännmärkt för evigt liksom, för, för en sån sak. Eh, hur, hur, eh, även om det naturligtvis återigen är väldigt, väldigt allvarligt. Men jag tycker han ska ändå ha kred för att han kliver fram där och inte liksom misstänkliggöra. Det blir att andra hade liksom, ja vem är detta? Det blir, det blir ofta det när man skriver det här. Västsvensk spelare misstänkt för det här. Liksom. Och så spekuleras det hejvilt. Så det, det ska han göra krädd för. Men, ja, jag, jag tycker nog Malmö kunde ändå, liksom, bara för att visa liksom, att ja, men här har ändå något som inte ska ske. Ja, man
1: hade kunnat komma överens med honom. Ja, så här. Ska ja precis vi på ett sätt. Att, liksom. Ja, men vi står över den här matchen då. För det, då tycker jag ändå att står man över en av 30 matcher, då tycker inte jag liksom att man eh, liksom nekas rätten till att utöva sitt yrke. Det tycker inte jag. Eh, bara en match,
2: det finns ju ett parallellfall, aktuellt sådant också, och i Älvsborg just. Du har ju invol varit involverad de senaste dagarna här Joel i, i turerna kring eh, Emanuel Boateng. Berätta, berätta vad vi vet om det och, och hur Älvsborg har agerat.
1: Mycket märkligt i fredags på Älvsborgs träning när vi reporterar för reda på snabbt. Liksom, vi ser ju att bara uh, Boateng inte där. Så frågar vi vad är han Och då säger de att han är avstängd av disciplinära skäl. Detta säger då uh, liksom folk i staben. Så vi har liksom ännu inte fått prata med Jimmy Tillin som är ute på planen. Uh, och sen i den vevan så kommer ju det här att en, en allsvensk stjärna har åkt fast för uh, rattfylleri. Liksom. Och då har vi kört ut den grejen. Och då tror ju folk att det är... liksom Emanuel det handlar om i penjafallet liksom. så att det var ju väldigt omärklig timing om man säger så, eh, olustigt men eh, Stefan som var där också eh, knappast en slump eh, han eh, berättade att han kunde egentligen inte säga någonting men att det var disciplinära skäl eh, som han var avstängd då eh, och eh, att det inte är ett polisärende eh, men han är ju fortfar fortfarande avstängd han har missat eh, ja, tre träningar och, och en match nu Uh, vad han har gjort det är inte känt. Uh, det är liksom bara disciplinära skäl uh, och det har inget liksom, det är inget brottsligt. Så.
2: Och vad säger han själv om det?
1: Uh, jag ringde honom uh, där efter träningen och han uh, säger att han, uh, han har gjort fel och uh, att han ångrar sig. Att han uh, är besviken på sig själv och att han står bakom uh, uh, klubbens beslut uh, och är väldigt liksom, besviken av att han inte får få en del av en del av, uh, av laget.
2: Så han har egentligen gjort samma grej som Pena kan man säga då? Han har klivit fram och tagit på sig skuld för vad det är han har gjort. Ja, men skillnaden då att, att de inte berättar vad fan det handlar om? Nej, liksom.
1: exakt. Varken han eller klubben vill berätta vad det handlar om.
3: Det låter nästan som att det skulle kunna vara typ något internt. Alltså att det har skett något i, i lag, med lagkamrater eller
1: sånt Ja, jag vet att ja, det är svårt. Och, och, Ska man inte spekulera och, kanske så mycket? men. Nej, precis. Nej, jag... Ja, jag är lite osäker faktiskt på vad det kan vara. Liksom. Sådär. Men det, det blir ju lite, ja, eftersom att man inte vet exakt vad det är så blir det lite svårt att hylla eller fördöma Älvsborgs-agerande i detta. Men det är klart att det öppnar upp för spekulationer, mm. det gör det ju verkligen, om vad det handlar om liksom.
2: Ja, alltså som journalist och, och även min eh, personliga inställning kring allt sånt där är ju egentligen att, att är man transparent kring det så vinner man jävligt mycket mm. för då kliver man ju fram liksom och lägger korten på bordet. Eh, det är ju så jag tycker att man ska eh, hantera saker och ting eh, egentligen. Och där ligger väl min kritik eh, både mot Malmö FF och Älvsborg att jag tycker att Malmö ska vara tydligare hur de har disciplinärt då straffat eh, eh, Ja, det, det kan jag inte se hur det kan vara ett problem att, att, att berätta om det nu är böter eller vad Nej, det de har precis. gjort. Liksom. Och jag kan heller inte se liksom riktigt Elfsborgs problem här i att, att vara tydligare kring, kring Boateng-fallet.
1: Nej, alltså det hade ju bara räckt om de hade sagt att han har brutit mot klubbens värdegrund liksom på något sätt. Bara det hade, hade ju kunnat sägas. Liksom. Och nu är, det, är vi ändå uppe i fem dagar här det varit, snart där han har varit avstängd. Um, så att, uh, ja, att jag gissar att det kommer någonting här ganska snart Antingen liksom, uh, att han är tillbaka eller något annat uh, Att de kommer kommunicerar någonting i alla fall. För det är
2: absolut det <hör> största problemet med sånt här uh, ur förebildsperspektivet Det är om man mörkar saker och ting liksom. alltså ja. de, här med för, de är förebilder precis som ni var inne på Det är en jätteviktig grej Men då måste de också kliva fram och stå för vad de har gjort Och hantera det och ta frågorna kring det Uh, det, det tycker jag är en jävligt viktig grej kring, kring förebilden. det här att alla måste straffas i 18 olika instanser till varje pris. Mm. Liksom. Det, det, det är för mig inte lika viktigt. Liksom. Utan man ska ut och stå för vad man har gjort, brösta eller mm. vad kallar du det. Mm. Och, 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 och sen lova bort och bättring. Och också vita åtgärder för att förändra sitt beteende. Mm. Det, det är ju
3: grundläggande mm. så att vi får en positiv effekt av det. Hela. Mm. Ja, men precis. Det är ju verkligen så. Återigen, det, där, där ska ju Penja verkligen ha krädd ha för att han, han kliver fram där. Om jag inte var tydlig så. Menar jag inte det här med brännmärkt innan, att hade det hänt någonting när han körde den här grova då hade det naturligtvis en helt annan, helt annan sak. Men nu kom som tur var ingen till skada, så där vill jag vill bara få det sagt också. Mm. Eh, sportsligt då, hur klarade sig Elfsborg eh, utan
2: Emanuel Boateng? Malmö FF med Penja vann ju med 3-0 mot IFK, eh, men hur gick det då vann ju också sin match?
1: Ja, de var med 2-1. Eh, och eh, saknade väl inte honom eh, nämnvärt skulle jag säga. Jag tyckte inte att eh, ersättaren Noah Söderberg gjorde en liksom, kalasmatt. Det var en, liksom, en 2-4-insats liksom, godkänd. Eh, och i den typen av match på naturgräs visserligen väldigt bra naturgräs så kommer inte båda täng vanligtvis till riktigt sin rätt på samma sätt som man gör på, på konstgräset på Borås Arena. Så att, det är klart att ja, de vann ju matchen. Johan Larsson, lagkapten, var inne på det efteråt också. Att, ja, du såg ju där ute hur, hur mycket det påverkade oss. Han menar ingenting då? Nej, <laughs> han sa att det var en icke-fråga. Okay. Vilket jag tyckte var märkligt. Eller? lagkamrater liksom avstängde av disciplinära skäl men han tyckte att frågan om hur det har påverkat laget var en icke-fråga. Mm. Men ja, 2-1 vann de med på Stora Valla.
2: Mm. Det gör ju liksom att Ersborg i sammantaget har fått en ganska bra start. Ja. Det, det, det var ju inte riktigt det vi diskuterade de första dagarna här när de varken gjorde mål eller vann. Men nu har de ändå två segrar, ett kryss, en förlust och, och sju poäng. Vi har ju liksom en allsvensk tabell, Filip, som toppas av Malmö FF och BK Ecken, som ju känns ruskiskt starkare. De ligger ju högst upp. Men, men, men sen skulle jag vilja säga att den här tredje platsen, där är det Ingen riktigt som i dagsläget har klivit in och visat att den här platsen ska vi ha. Det är liksom kalmas, ser bra ut, Ja, Norrköping har sett bra ut. AIK har problem, Hammarby har, har, har problem. Men, men Älvsborg känns ju någonstans verkligen som att, att den lucka som uppstår kring den tredje platsen, den kan de faktiskt ta. För inte heller Djurgården har imponerat jättemycket i toppen även om de nu vann mot blodet.
3: Nej precis, de har också hackat det har varit lite hackigt för samtliga egentligen på, på, på sina sätt utom då Almö, även om jag spelmässigt också tycker att de hackade både mot Kalmar-premiären och framförallt då BP i den andra matchen. Men, Fyra absolut, raka är svårt <clears throat> att argumentera mot. Det är svårt att argumentera mot, så nej men det är klart att de och, och, och Häcken, även om det var en mina mot Kalmar, där är ju de som är i egen, egen stil. Och jag tror absolut att Elfsborg. sen tror jag väl ändå att djurgårdsmaskineriet var det leder ändå kommer att eh, mala i de känns de har för många bra spelare och de känns för gedigna i grunden för att liksom inte kunna blanda sig i den, den striden. Men Djurgården eller, och därefter Elfsborg känns det ju som kandidaterna just nu över tid tänker jag. Mm. Vet du att jag tänker om Djurgården där efter, i och med att du också såg den matchen. Alltså
2: de, de har ju ett jävligt bra lag men de har inte en, de har liksom inte en Isaac Hesettelin eller en Benny Traore för den delen i häcken som gör massa mål nu. Edvardsen okej okay, men, men, men han är liksom ingen jätteskarp målskytt. Liksom. Nu var ju Oliver, Oliver Berg väldigt bra i tiarollen, Han har provat som nya tidigare. Joel Azor, och körde de på kanten. Alltså de djurgården med en riktigt bra nia en bättre nia än Edvardsen det skulle verkligen lyfta djurgården och jag menar de har ju så mycket pengar så att i ett sommarfönster, superboss Andersson lyfter ledret lite grann så, så kan det ju vara att djurgård som ser klart starkare ut, för jag tror det är den pusselbiten de framförallt behöver.
3: Ja det tror jag också, helt rätt och riktigt, jag har tänkt med Kalle Holmberg som försökte där i många säsonger. Det bet aldrig annars tänkte man att det är ju den perfekta, perfekta spelartypen. Det är ju det de bara behöver för att nå den där sista... sista sista nivån eller man ska säga. Men Edvardsen, äh, jag tycker han är bättre, bättre i kantrollen och där har de ju extrem konkurrens med Vikheimas och nu Falenius gjorde ju bra match mot Lovit. Äh, de, saknar, de saknar nian helt klart.
2: Mm. Eh, så det kanske blir lite en kamp där mellan Djurgården och Älvsborg då, om, om, om platsen men också om vem, vilket av de lagen som får den fungerande nia bäst. Du har varit inne rätt mycket Joel på att Elsborg äh, har inte haft äh, någon riktigt äh, högklassig ett alternativ där, även om Per Frick har gjort det bra och nu
1: gjorde Gudjonsen mål också. Gudjonsen sen... på gång! <laughs> Eller? Ja, alltså för min del så i Älvsborg handlar det handla, alltså, ju mer om att yttrarna ska göra poängen. Mm. Och då är ju Frick otroligt nyttig med sitt uh, länkspel och um, kan skarva och, och hitta in bakom och sådär. Gudjonsen um, där är ju inte liksom Gudjonsen är ju mer en utpräglad målskytt, uh, boxspelare på det sättet. Så de är ju ganska olika. Men um, det kan ju för sig vara bra va? Ja, absolut. Jag tror jag jag tycker att jag tycker faktiskt inte Elfsborg har gjort någon dålig match än. De har ju ja. sju eh, sju poäng. Jag tyckte de de var ju helt okej okay mot Häcken, det pratade vi om då. Mm. Eh, bra match mot Varberg och sen nu två segrar liksom så Nu har de ju ett ganska förutom Häcken så har de ett ganska snällt schema ju. Eh, de har haft liksom Degerfors BP och så har de Hjällby Sirius och Hamstar nu. liksom det är ju eh, de har ju de har inte liksom ställt förutom heckenmatch så har de inte ställt på några vidare prov då. så att jag tror så här när de möter Malmö och jugon, båda hemmamatcher månadsskiftet maj juni det är då vi först kommer att se hur bra det här slåit är
2: vi ska röra oss till andra sidan av tabellen den andra delen av tabellen där har vi nämligen IFK Göteborg som nu mer ligger ensamma sist det är med det är det enda lag som har förlorat samtliga fyra matcher. Eh, nu väntar jag en vecka då, nästa vecka med en, en riktig ödesvecka ur detta. Alltså Norrköping hemma på måndag, DG får hemma på torsdag och sen Bromma pojkarna borta på måndag. Jag vill hävda, och jag ska se om ni håller med, att den här veckan avgör om IFK Göteborg kommer att vara ett bottenlag 2023. Eh, det vill säga om den här krisen om nu är inne i eller på väg in i kommer liksom få historiska proportioner där Blåbyt faktiskt riskerar att ramla ur allsvenskan. Visst, tar de sina poäng nu, 6, 7 eller 9, bra. Eh, men annars så tror jag att det här kan utveckla sig till en, en, en riktig mardrömssäsong för Blåvitt. Vad tror ni? Instämmer. Det
3: är verkligen nu det gäller. Skulle du fråga en tränare i Blåvitt om hur de ser på en sån här ödesvecka så hade svaret varit att ja, men vi tar varje match i taget och så vidare och så vidare. Men vi som vi vid sidan av, vi kan ta det lite större perspektivet och tittar du på, på de här tre matcherna så... Ja, man ska inte säga att det är här det avgörs för det är inte sant men här kommer det avgörs huruvida Blåvitt kommer ha någon chans att liksom hamna i mitten eller högre upp i tabellen eller om det blir en kamp i botten. Jag tror skulle gå dåligt här, de får med sig en poäng eller noll poäng eller med tre poäng också. Då tror jag vi har en, en riktigt tuff Blåvitt säsong att gå till mötes.
2: Mm. Vad säger du Joel?
1: Mm. Nej, jag, jag håller med jag känns redan nu som att jag har räknat bort dem från en topp 10 placering egentligen och det beror mest på att, att det är så stökigt liksom i, på ledande positioner och så, men även att, för jag tycker ändå spelet har ju inte sett det är ju inget spel de har gjort. Liksom. Det är väl det de som skulle kunna tala för att det kan hända saker. Men jag tror, som Filip säger alltså, eh, det behövs mer än tre poäng de här tre matcherna. Det behövs fyra, fem, gärna sex, sju poäng liksom. Eller, om det är så möjligt att få sju poäng på tre matcher. Mm. Men eh, jo, det är det. Ja. Men
2: vägen till en bottenstrid eller vägen till en nedflyttning, den är ju kantad av hedersamma förluster. Det är ju nästan alltid så mm. lag som, som hamnar där i botten. De är jävligt nära i sina matcher, men, men den röda tråden är att de ligger förbannat eh, förlorar dem. Jag tycker också att mot, mot Djurgården fanns tendenser att, 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 att Blåvitt hade ett bra spel mellan straffområdena. Men det är ju tyvärr inte mellan straffområdena som matcherna avgörs. Och, eh, det alltså ytterst symboliseras väl det nästan av den här diskussionen som har uppstått kring Markus Berg nu att är han liksom är han på väg att ta slut som, som målskytt eller kommer han komma igång? Han spelar ju varenda match men, men har, har knappt ett avslut på mål. Det är bara, jätteskillnad bara mot för ett år sedan Filip.
3: Ja det är otrolig skillnad och ja, jag tycker det, det är faktiskt lite trist att se alltså det ser inte bra ut tycker jag. Alltså absolut avslut sådär. Men jag tycker inte mot Djurgården. Alltså han är ju helt ärlig. Han är ju en av de sämre spelarna på, på planen faktiskt. Sen är det en tuff roll och han, han hamnar isolerad nu när de kör. Hagen kommer inte riktigt upp nära honom yttrarna. Eh, Norlin, ja, jag vet inte, jag tycker han är en ganska slät figur. Sebastian Olsson tycker jag. Ja, så det var någon som var kritisk men Jag tycker han var bra igen. Bra att kliva Har in i mitten. Och, och liksom, Gör det han ska och tar ja, det beslut. Ja, ja liksom. precis. Och luckrar upp det. Eh, Hagen så ser man ändå i andra halvlek- eh, ett par sekvenser där han visar så en jäkla klass där i någon vändning där han bara får med sig bollen i ett svep det var liksom internationellt snitt på det då var det anfallet där han då avslutar utanför det är inte det är inte något internationellt snitt på avslutet. men han är involverad där i ett par sekvenser och där tänker man ju alltså Kom igen, varför plockar du inte fram detta lite, lite ofta? För i övrigt, gör han ju återigen en slät figur, långa stunder. Så Berg har ju inte det riktiga understödet heller, känner jag. Och ja, jag vet faktiskt inte helt ärligt hur de, ska, hur de ska formera sig för att få den där sista kraften i offensivt straffform. För defensivt, absolut att djurgården skapar chanser, så där i, i andra halvleken av Blåvitt behöver gå framåt. Men jag tycker ändå att Hausn och på att det är ändå lite. Är mer solitt generellt i matchen än vad det kanske har varit eh, delvis då under försäsongen. Och, ja,
2: det är ju ingen, ingen nedflyttningsback nej det där jag, liksom. Nej, jag den inte den deras... är ju inte toppklass
3: men den nej. är ju den är, den är, den är, den är inte röten Och jag tycker liksom. inte deras agerande heller talar för att det är liksom utan, Men utan det är den här offensiva trubbigheten som, som, som finns där hela tiden och... Ja, jag läste nu om det var Expressen som skrev att de, de sex mille har transferintressenter gått in med där och det är ju bara hosta dem på, på en striker nu i sommar så alltså det, det är ju inget snack om det, tycker inte jag i alla fall.
1: Jag tycker det påminner ganska mycket om Slatan eh, Ibrahimovic när han eh, kom tillbaka från sin första allvarliga skada hösten 2017, skulle hoppa in för Man United. Det var ju precis innan han gick till Galaxy då. Sen blev det ju bra igen mm. Mm. <laughs> eh, med alla mål i Galaxy och i ligagullet i Milan. Men Det är just det här otajmade för mig är det liksom inget det är klart att det påverkar det här att han tar så mycket hjälp alltid, men just det här är liksom den vanliga tekniska biten, hur man kommer till bollen, hur man tar sig fram i banan hur man hittar till rätt plats i straffområdet och sådär, allt det ser också borta ut hos Berg kroppen liksom. hänger inte riktigt med
3: jag tycker inte att man vågar slå fast redan att Marcus Berg i slutet det kommer inte jag att sitta och säga här och kanske inte ens som målskytt heller men just nu så ser det krampaktigt ut och det är nästan så att man får lite så här. Alltså hur ont har han egentligen? Det är nästan så mm. att du tänker så i alla fall när, när du ser samtidigt så spelar han ju då hela matcherna men aj, jag vet inte, det, det är ju, något som inte stämmer i alla fall.
1: Det är förvånande att han har spelat så mycket, får man ändå säga de första fyra omgångarna, med tanke på hur hans försäsong såg ut och, mm. och allt det där men det, det är ju också för att de inte har något annat. Nej.
2: Nej men det är ju det som är lite gåtan då Han spelar ju mycket och har spelat nu rätt mycket Eftersom han gjorde då de sista delarna av försäsongen Så någonstans borde han ju närma sig eh, Någon form av form Om det nu finns kvar i honom Det är lite det jag undrar, när kommer den i så fall Hur mycket matcher behöver han Och hur mycket matcher kan han spela innan han då igen Blir sliten liksom Så som det var förra året när han, han fick problem framåt Hösten istället
1: Ja men det är ju det som är så oroväckande Att mm. eh, han fortfarande inte riktigt har kommit igång i Och så kan det bli att eh, kroppen tar för mycket strik och så, och så kommer de här liksom, ja, känningarna ganska snart.
3: Det ska bli intressant nu också med det att tre matchar här på nästan en, ja. en, en vecka då, mm. förvisso på, på gräs, inget konstgräs, men Ja den
2: tredje är ju konstigt BP är borta. Ja,
3: ja för fan det är ju BP borta jag mm. tänkte att det var hemma, det är för Norrköping hemma ja. Ja men då är det ju en det...
1: Ska Nolin spela nia då i ett 4-2-3 eller ska ja, det spela Suleiman? Ja. Sule
3: får komma in. Ja.
2: Alltså rekryteringsmässigt eh, finns det ju inget försvar hur de har hanterat eh, anfallsfrågan här med tanke på att den enda liksom egentliga ersättaren till Berg är Suleiman Abdullahi som, som är ju väldigt osäker i matchtid skadad mycket eh, också väldigt långt från någon form av toppform där man har sett honom. Han orkar gå i i 10 minuter mot Norrköping, då såg han väl rätt bra ut, men det är 10 av 90 liksom. Eh, så där, 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 där har de helt enkelt felbedömt truppbygget.
3: Jag kan inte komma till en annan slutsats. Nej, lite så är det. Och sen Karlstrand, alltså man satt ju själv du, du såg han i den första träningsmatchen för säsongen och tänkte man, shit, det här Linus Karlstrand då, då ska jag vara ärlig och säga då. Satt jag lite så nej fan, tar nu inte in någon ytterligare anfallare här för då, då blockar ni hans potentiella utveckling. Men, utveckling men, men det blir ju lite så att man Ja, vi för, man förblindas lite väl mycket av det som, som sker på försäsong ibland och jag tycker väl det är rätt tydligt. jag tycker Linus Karlstrand gör, alltså gör jobbet, han är tuff och han är inne och, och fäktas och, och tar striden men jag tycker att det syns ändå ganska tydligt att han är inte är riktigt mogen än. För att kliva in och framförallt kanske inte få att kliva in liksom som en startspelare heller. Så ja, med facit på hand, vi kan ju sitta här och säga att ja, de har missbedömt truppbygget och, och de som ändå är ansvar, ansvariga för det, de måste liksom ha så mycket kunnande att de, att de hade agerat annorlunda än vad de har gjort. Mm. Vad jag har
2: hört och sett, om vi ska ta en sista grejen om bara nu, då, det är att nu, först nu egentligen så har man börjat då... Han äh, agera kring tränarfrågan på allvar. Man har kopplat in det här danska rekryteringsbolaget äh, vad fan det nu, heter, som hjälpte Häcken med Högmo och Hammarby med Martin Cifuentes äh, som ska då äh, ta fram kandidater till, till, till en ny chefstränare. Så att jag antar att planen just nu, om det nu överhuvudtaget finns någon plan, det verkar vara lite si och så med det, men, men att det är då att att äh, få in en chefstränare till sommaruppehållet här. annars börjar man väl inte mer det nu, tänker jag.
3: Nej, men då är det väl att de... Äh... Ja, jag vet inte vad, vad som har varit anledningen till att de har väntat i så fall. Det är i så fall om de har trott på, på Lundin och Tengryd att, att det går att, att, att få ut något av det. Och jag... Ja, jag
2: tror det hänger upp med att det är, vad jag hör så är det rätt skakigt kring Mild där uppe alltså det, är, det är inte så att man är ogillar Mild eller tycker Mild är en dålig person men alltså att man det är rörigt vem som styr liksom Håkan Mild och sparkat sportchef lägger sig i sporten väldigt mycket men upplevs liksom inte riktigt vara up to date och, och då blir det ingen korrekt styrning på det och det kan ju förklara varför man nu då plötsligt kommer igång med en tränarrekrytering som är svår begriplig att den inte antingen kom tidigare eller någonstans inte kommer alls.
3: Ja, men samtidigt verkar de jag ha varit på Kim Hellberg. Då, ju liksom, hur ska man tolka det då? Är det att det... Jag vet inte. Det är det jag menar med att det är splittrat. Ja, jag är jävla säker
2: på att det är Håkan Mild som har varit på Kim Hellberg. Utan, utan att det mm. där har, har kommit på andra sätt. Liksom. Och det... Jag menar, när en organisation blir, blir svajig och otydlig, då uppstår ju just liksom, slitningar och sprickor. Mm, ja. Det är ju inte gången om det skulle hända i så fall.
3: Nej, så, så är det ju verkligen sen är jag lite så här ja, rekrytering så det har ju varit en fullträff för häcken med högma men fan jag är, jag är nog lite gammaldags där nu har de väl kanske bevisat att de inte är, jag ska inte säga kompetenta nog men att de, de har har problem med att träffa rätt men jag känner väl annars att känner du din klubb? Är det inte du som känner din klubb bäst? Alltså man kan inte jämföra fotbollsklubbar med vilken arbetsplats som helst. För där hade du ju inte varit något konstigt överhuvudtaget om du använder en rekryteringsfirma. Men jag känner så, alltså, fan... Men det är väl lite trendigt i det här med att använda ja, rekryteringsfirma? Ja,
1: Malmö FF gjorde väl det när de tog in Jondahl Thomasson. Mm. Och Magnus Persson. Ja, precis. Det blev ju tre össengull <laughs> <laughs> på de två tillsammans där. Så att... Eh. Jag är lite inne på, på Philips båda här att uh, jag tycker det är liksom inte vilken bransch som helst man kan inte jämföra det med, med uh, näringslivet Nej. eller um, eller liksom offentligt anställda och sådär
3: Vi ska byta
2: serie till Superettan för där händer det ju också en hel del grejer Filip och... Uh Ja, vi förstår ju att geisarna vill gotta sig i det grönsvarta segetåget. Vi ska strax eh, gå in på det mer ingående. Men vi måste, ju, vi måste ju börja med öjs. Må, eh, segelösa fortfarande efter fyra matcher. Men framförallt då Filip, varför jag vänder mig eh, till dig. Din otroliga spaning från förra veckans podd som jag var så här, eh, nu måtar jag med fingret, mm. väldigt nära att klippa bort. Mm. När, du liksom, när vi redan har suttit här i eh, en och en halv timme <laughs> nästan så, så, så ville du kasta in en, en om Öjs svaghet på fasta situationer men det var en jävla tur att jag inte klippte bort det för vad hände i den här omgången? Naturligtvis, vet <laughs> jag att jag har en
3: Nej, Och den
2: spaningen fick vara kvar vill ja, ja, jag då vi. poängtera.
3: Det var ju väl det. Nej men det som händer är ju att de efter att ha släppt två fasta på, på, på tre matcher så släpper de två fasta till.
2: I en men... match de kontrollerar och dominerar, e hyfsat ändå eller? Ja,
3: det var lite halvskakigt till en början lite så sådär så lite nervöst ut och ängsligt så men, men sen tycker jag att de faktiskt gör en ganska, ganska bra fotbollsmatch, en ganska bra första halvvägt där det svänger lite fram och tillbaka, men där öjs ändå är det bättre laget de har grepp om det här, leder med 1-0 och det är liksom sekunder kvar av tilläggstiden, jag tror till och med tiden har gått över, Sangre blev att ta en frispark på mitt och på egen plan halva så kommer lyftet, de agerar som jag vet inte, kroppsspelare och så sitter 1-1 och sen så tar de med sig det ut, kommer ut i andra halvlek, ser skakiga ut, kommer en frispark vad händer, mål igen och så är det här klassiska underläget igen där de har gjort en bra match och så måste de börja jaga och sen spelar de faktiskt riktigt bra och forcerar riktigt bra och har ju två 2, 2 då i 86 och är nära på att avgöra i slutet också så de kunde ju få tre poäng trots det här då men fasta situationer där undrar jag vad de håller på med
2: Jeffrey Aubin, han spände ju bågen rätt hårt eh, bland annat när han var med i våran podd där på våran live-podd på Gamla Ullevi och var vad skulle ni om komma Ett eller två här, nu har de inte vunnit fyra matcher vi, vi, Går han
3: med rak rygg fortfarande eller bara han, <laughs> <börjar> han svaja? <laughs> Nej, jag tycker han han går med rak rygg, men han, han är väldigt uh, han är väldigt tydlig alltså jag tycker många tränare är lite så här. du vet de försöker backa hem och tona ner och så här. han är väldigt tydlig efter matcherna, jag är så jävla besviken liksom, han, jag är besviken på hur vi uppträder. Det här vi ser nu, det är, det är total järnspöken, det är total ängslighet. Det här är något som hänger med från tidigare säsonger, menar han. Hur uh, länge
2: du, orkar spelarna för den
3: i ansiktet? Den nej, match då? nej det, det är ju frågan. Sen är han ju resonerande kring det och tar ju på sig, sig del av ansvaret naturligtvis, men... men uh, det är klart att AIS har nu 2021 dålig start, 2022 dålig start, 2023 dålig start, halv dålig start, 2020 också. Det blir direkt tugg om det. Det blir direkt att spelarna börjar tänka på det. Fyra matcher nu, ingen seger. Och han menar då på att ja, det, det är många här som har varit med om saker som verkligen präglar dem. Men det är ju hans förbannade uppgift liksom att se till att de inte blir präglade av det. Eh, och där säger han ju att han, han, han jobbar med näbbar och klor som han sa för att, för att förändra, förändra den här mentaliteten för dem att våga mer för när de vågar, när de bara kör i slutet då spelar de ju otroligt bra alltså. Eh, och skapar massvis av chanser. Så det är, nej, det är för mycket av, avvaktande och sådär och nu har de Boskos boys här i derbyt nästa och det är ju ingen match man bara går ut och, och, och tar tre poäng i så... Eh,
2: var det inte förra året som efter de hade fått stryk mot utsikten som huvudarna började
3: uh, god natt blev det för Igor Krull där och sen var det inte långt bort borta från Dan Ivar som också fick checka ut från Öjsgården och, och Johan Mattsson följde med honom där och sa väl upp sig uh, så det, och, och, det, och det, jag tror också det var i omgång fem om jag minns rätt, det i omgång fem Jämförs <laughs> ja, äh, inte säkert ja, ja, för fan alltså jag, det, det vore ju vansinne, vansinne om jag skulle agera på något sätt nu. Låt det här vara som jag har sagt tidigare. Men jag tycker också han lite så här, att han ändå börjar vackla lite. ändå tecken han ändrar formation till den här matchen. Han har kört på sitt 4-3-3 och sagt att han inte vill ändra för mycket utan han vill, vill hålla det. Sen kom, kommer de ut här med en trebackslinje. Det är klart att man kan vara flexibel men det är också lite så där Stefan Jakobsson i Geiss höll på på exakt samma sätt när det började gå emot för, för Geiss då 2021 och ja, då börjar man ändra liksom. Jag säger inte att detta var fel eller det är ändå så pass tidigt på säsongen och Jeffrey har arbetat med båda formationerna tidigare, både 3-5-2 och 4-3-3 men, men det är klart att mm, ja, det... Det är lite shaky där nu.
2: Han kanske borde lägga mer tid på de fasta situationerna. då tänker Det är ju ändå en, alltså ska man hitta något, något positivt i det så är det, väl, det är ju ändå en sån sak som går att styra. Liksom. Om, man, om, man, om man agerar för dåligt på, på, på hörnor exempelvis så går det ju att rätta till, tänker jag. Sen vet jag inte exakt hur de här fasta situationerna har sett ut. Men om man jämför med, Blåvitt har ju släppt in två av sina fem mål på fasta. Det ena var ju ett självmål av, av Marcus mm. Berg där man kan argumentera för att Adam Benediktsson ska komma ut i det läget eh, nu släppte de också in fast och förlorade på det mot Djurgården här och, och då har du Adam Benediktsson som boxar en boll rakt mm. ut alltså det, alltså, det, hela problemet är ju inte den här unga andra ekipen då men, men, men det är klart att, 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 att man kan resonera kring det att en ung målvakt kan göra precis den typen av misstag på, på fasta och det där Kommer Blåvitt förmodligen rätta till när de får in en mer erfaren målvakt?
3: Ja, så är det. Och jag tycker det skiljer sig lite mellan mål och Öj smål har ju varit två hörnor. Ett mot AFC, ett mot Trelleborg. Och mot AFC så hade AFC en chans på exakt sån hörna sekunderna innan. Så att de, liksom, här handlar det mer om att de är, de är passiva. De här två frisbacksmålen, det, alltså det är så otroligt. Framförallt första, det första, det är så passivt. Det är mer att de ser faktiskt lite som han är inne på att ja, de ser inte mentalt påkopplade ut i de lägen, de blir liksom det är som höstlöv där, de är darriga eh, och både spelare och ledare upplever att det inte är något strukturellt problem, att det inte är taktiskt, att alla vet vad de ska göra men man måste ge sig den på att göra det också men jag var på honom lite efter matchen alltså hur, hur mycket övar ni på fasta egentligen för, för så här kan ju inte se alltså fyra insläppta av, av sex på fasta, och, fasta och, och, och fyra på fyra matcher, det är ju inte hållbart så han lovar ju att det kommer nötas fasta i, i veckan och de kommer titta mer på det och, som du säger där, och jag skrev lite om det i mina fem punkter också, jag tycker deras agerande där är liksom uselt, men det går ju att, att åtgärda. Det borde vara ganska enkelt att åtgärda till mm. och med, för de har också duktiga huvudspelare, det är inte det. Sangre, Azulaj, Stiffe, det är liksom riktigt bra huvudspelare, så det är ja. Joel, vet du hur man gör för att undvika att släppa in målfasta.
2: Nej, ingen aning. Ja, du släpper inte till någon fasta. Skick, skickat ut bollen <laughs> över kortlinjen och fäll inga spelare strax utanför eget straffområde. Då blir det inga insläppta målfasta. Annars det är, är ju fasta situationer alltid en målchans för eh, motståndarna. Jag menar, fotbollen, hur länge har vi spelat den? sedan mitten av 1800-talet någon gång. Mm. Och det, det kommer ju alltid, jag vet inte han det fanns 100 i Men det, det, <laughs> det, det, det kommer ju alltid göras mål på fasta situationer. Så det är ju också en ingrediens i det hela att inte släppa till så mycket fasta. För man riskerar ju alltid att något skit händer.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Där ska inte bollen vara ja, i egen box. Liksom. <laughs> Den ska vara på andra ställen om man utgår från sitt eget lag. Så att säga.
2: Hur är det Älvsborg på fasta då?
1: De har verkligen släppt in något eller gjort något framåt Nej. hittills. De, alltså deras målvakt, Hakon Valdemarsson, har varit riktigt stark i luften. I alla de här matcherna. Förutom när han hängde tvätt mot häcken i premiären. Annars har han varit nästan till felfrisk skulle jag säga. Deras, de skapar rätt mycket hörnor. Men får ingen utdelning för det. Jag skulle säga att deras bästa liksom, offensiva hot på hörnor sitter på bänken. Gustav Henriksson. Han startade de två första matcherna som mittback. Men nu är han bänkad. Han är ju riktigt vass på, på huvudet på, på offensiva fasta. Han var och gör mål mot Varberg där. Nickade precis utanför.
2: Mm. Om vi ska gå vidare med vår betraktelse över andra lag i väst och deras kvalitet på fasta så kan man ju säga att häcken, så länge Johan Hammar och även Hovland är på planen så är de ju bra på fasta offensivt och bra på fasta defensivt med tanke på deras längd och styrka i, i luften. Då IFK Göteborg nämnde jag, släppt in en del, inte gjort något framförallt inte sedan de skeppade iväg Kalle Johansson till, till Danmark. Han var otroligt bra på fasta. blåvit hade väl en bra målvaktsträ när de är jävligt vass på, på olika fasta situationer, knep också som, som inte heller är kvar i, i, i föreningen.
3: Ja, eller var det han, eh, Patrik Persson? Just det, just det, han var nog till inte, och med han var inte någon mål var målvaksträmmare, va? men eh, ja, han var ju, beskrevs ju lite som ett geni, ja. liksom. Ja, jag bevakar inte blåvigt så nära då, så jag vet inte exakt hur uppbrottet såg ut, men eh, det är ju klart att det var ju ett jättetapp för för, för det är ju som du säger, det är ju ett vapen som är extremt eh, alltså du kan få ut så himla mycket av att egentligen bara slå in en boll mm. eller alltså om du bara är lite smart och, och har lite finess så, så kan du vinna jäkligt mycket på det så har du någon som är riktigt riktigt duktig på det där, då ska man ju hålla hårt i, i den personen.
2: Mm, så är det eh, ska vi sömlöst glida över till det grönsvarta segetåget Geis då genom att bolla upp även den frågan där, hur är det fan är Geis på fasta
3: situationer, är de bra på det precis. De verkar vara bra på allt annat just nu. Ja, jag jag får tänka här nu, och deras mål och går till. Jag är lite blank i huvudet. Men, men det man mer fastnar. Eh, på Geis, det är ju att de gör så extremt mycket omställningsmål, att det kommer så mycket mål eh, i fart. Men de har ju släppt in ett mål på fast av två insläppta hittills. De har släppt in ett mot utsikten och har släppt in ett mot Östersund. Och det mot Östersund var ju en kanonfri spark från 30 meter mm. som Agim Kashnik inte kunde göra något åt. Så det är inte så att jag ser något negativt mönster där, utan jag tycker Geis har varit ganska Eh, ganska gedigna där, inte släppt till sådär värst. Mycket, eh, i alla fall inte om, om, om mitt minne eh, står rätt till eh framåt kan jag inte heller så här minnas att de har gjort, eh, hotat jättemycket. Filip Bäckman är väldigt bra på huvudet. Han har haft många, många chanser. Det är väl bara en tidsfråga innan han skallar in en boll. Så, så det är väl betydligt mycket mer plus än minus när det gäller guys och, och fasta situationer.
2: Precis som det mesta annat när det Jaha. gäller guys.
3: Ja, precis. Det är, man är nästan lite ja, jag vet inte, chockad. Du
2: bara ta segrarna för givna nu. <laughs> det
1: länge du, kan du jag gjorde
2: jag. Röd ja.
1: kan ju inte vara med tack på hur du snackar upp. dem. Nej, nej, nej,
3: nej, inte chockad så, men man i chockade att det inte händer något, att det inte smäller det, ska ju, ja. det, det gör du ju alltid med guys när mm. man tänker att eh, här går det bra nu flyger allting och så, så kommer det någonting från sidan och så lyckas de facka upp det på ett eller annat sätt. Men, eh... Men det blir ju lite som en lag som är, går väldigt bra, de blir ju lite man, man, alltså det finns ju mycket
2: att säga om dem, det är ju samma med häcken ett tag här, vad fan de vinner hela jävla tiden ja. vad ska man ja. säga om ja. det? Liksom? Alltså lite så har ju obegripligt nog guys samlat i detta liksom, fuck. Ja, ja.
3: <laughs> precis alltså jo, vi får vara hårda och säga det och det jag tror jag fan varenda guys skriver under på också. Så att man, är, man är ändå förvånad över att, att guys mår så här bra och, och att de har gjort det över, över lång, lång, lång tid nu. Sen ska vi ha med oss att 2021 så, så var de i snarlik position som de är i, i nu när det gäller starten. Då var de också topp två. Jag tror till och med att de var serieledarna när de åkte ner till Värnamo omgång fem. Och, och, det kan
2: fortfarande gå åt helvete. Det, det, det kan fortfarande säga. gå åt
3: helvete. Det ska de ha med sig. Men det här laget jag har mycket svårare att säga att det ska gå åt helvete. För de har en ödmjukhet och de har en, alltså en stomme där, där där. det är så många som kan bidra och de ger hela tiden. Alltså du, får, du, kan, inte, du kan inte pulverisera det här laget. De är, de är så stadiga. Det är lite som häcken faktiskt. Alltså det är ett maskineri och de springer extremt mycket, de är otroligt vältränade och har du bara den grunden och sen har det här självförtroendet och naturligtvis duktiga fotbollsspelare då kan du komma extremt långt i, i en serie som, som Superettan och mot Landskrona, de missar ju till och med en straff här eh, guys, och eh, vinner då komfortabelt så eh, det är bara att fortsätta med hyllningskören En fråga då apropå det här, för vi har pratat så många gånger om
2: eh... Superrättan, hur liksom oförutsägbar, föränderlig, svårtippad och allt det här den är. Och vi har någonstans kommit fram till att, att det är sån jävla rörelse från höst till vår och vår till höst och, och så här: att lagen byter plats i tabellen och, och det topplag kan ligga i botten nästa efter några månader. Handlar väldigt mycket om att de har tunnare trupper, sen när det börjar komma lite skador och så här så blir det väldigt stor skillnad på lagen. Det blir så två olika lag om du tappar tre bra spelare. Hur är Geis trupp? ur det
3: perspektivet, det är jag nyfiken på. Det är klart att det finns spelare de eh, inte klarar sig utan, eller ja, om man säger det så. Julius Lindberg är ju en sån liksom, med den finess och den det, det, på hans sätt som han kan bryta mönster. Joakim Morberg är också en sån där mittfältet, kärnan där. Där får de problem om de, om de klarar, tvingas vara utan några av de killarna. Annars Nej, då är det här ett lag där flera spelare kan gå in och göra, göra jobbet och, och göra det på ett nästan lika bra sätt som, som den som är ordinarie för det är ju ett jäkla roterande här Filip Beckman har ju startat nu men många matcher. Axel Norén har varit given tidigare i mittlåset. Helt plötsligt var Robin Frey inne istället för Axel Norén när de mötte utsikten. Sen var Frey kvar. August Wengberg fick sätta sig på bänken. Liksom och, och varken Wengberg eller Andesén är, är helt givna i startelvan. De, de har en gedigen trupp som, som jag tänker i alla fall över tid ska kunna stå emot en hel del skador och känningar och sådär också. Men visst, där är ju några, några nyckelspelare som absolut inte får, får gå sönder. Men äh, ja, spännande match mot Helsingborg. här nu också nästa. Hon är fortfarande inga, inga gjorda mål. Torska mot Brage än Det är de och Blåvitt som inte... Och Örebro har nog inte heller gjort något mål än så länge i, i den svenska elitfotbollen. Men... Äh, HF borta Olympia det är ju ett klassikermöte HF Geist där är väl också kanske det största mötet i Superettan om man ser så bara till publik och och klubbar, storlek och sådär. där. på 1-0 till Geist så att Helsingborg
2: har förlorat alla sina matcher typ med med mest en jävla massa 1-0 resultat. <laughs> Blåvitt har vi förlorat tre av fyra matcher med 1-0. Malmö hade väl två av sina fyra segrar vunnit med 1-0. Ja. slog de mig bara helt plötsligt. det kan vara fel.
3: Det är Grekland
2: 2004 EM, ja, ja, bra 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 det <laughs> den så se om alla våra lyssnare hängde med på den Joel Besling du hänger med på den i mm. alla fall, vill du tillägga något om guys eller ska vi byta ämne? Nej vi kan byta ämne Från ett vinnarlag till ett annat då så är ju BK Häcken tillbaka på vinnarspåret. Om någon tvivlade på mästarna efter förlusten mot Kalmar så sopar de ju till Sirius borta nu då är Klara 4-1. Och alltid som vanligt eh, igen där då i alla fall eh, mot det vi har vant oss vid senaste säsongen. Eh, men jag tänkte, ändå, jag tänkte ändå vara lite kritisk här för att... Såg ni, och det räckte nog att ni tittade på Highlights-paketet egentligen, såg ni den här returen som Peter Abrahamsson släppte på, på ett löst skott? Jag vill hävda att det här var ingen eh, tillfällighet. Jag har följt tecken så mycket och så eh, noga eh, under en ganska lång period här nu och min bestämda åsikt är att, att Peter Abrahamsson är en för svag målvakt om, om häcken vill ta nästa steg till någon form av Europa-nivå. Jag, jag anser att häcken behöver värva en ny första keeper. För att han, 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 han kan göra jättebra räddningar och... och och, och men men han, han blir mer och mer eh, ostabil skulle jag säga. Och jag tycker att det känns som att det, det finns en osäkerhet eh, kring honom. Jag är ledsen att säga det. Det är liksom trotjänar och så. Men någon gång måste man ju också rycka, rycka plåstren. Och här eh, rycker jag då hjälpbreken och rycka Peter Abraham som plåstret eh, helt enkelt. Häcken borde ha gått för Warner Hahn i, i höstas när han lämnade i Göteborg. Då hade de haft, haft en av Allsvenskans skans eh, bästa målvakter. Vad de nu bör göra. Det är att gå för Ricardo Friedrich, Kalmar FF, FFs målvakt. Hög tid för sportchef Martin Eriksson att lufta lädret, är Kalmar ett bud. De inte kan motstå, för jag vill se Ricardo Friedrich på hissingen. lagom till att sommartrans för fönstret öppnar då 20 juli eller om det eventuellt tidigare läggs. För de kommer att behöva en bättre målvakt om de ska ta sig ut i Europa. Medhåll eller motug.
1: Ja, jag är nog beredd att hålla med om det. Just europa... För den jävla gången skulle
2: håller du med? Nej, det var ju trevligt. Jag
1: håller med dig ganska ofta. Ja, det gör du kanske. Ja, men just europa aspekten i det håller jag med om. Men det är inte bara på grund av hans liksom, själva ja, måttliga räddningar och sånt, utan det är framförallt spelet med fötterna som behövs en nivå upp känner jag i Europa. Att kunna använda målvaktens fötter i, i uppspelsfasen och sådär. Så jag håller med. Jag har, inte, jag har inte blivit jätteimponerad av honom. Jag tycker inte han tillhör liksom toppskiktet av allsvenska målvakter längre. Nej, han, ju... han sjunger ju
2: dessutom på sista refrängen. Han kommer ju, alltså, kom ju av naturliga orsaker antagligen kanske sluta efter detta eller nästa år och då är det lika bra att rycka det här mm. nu när de står inför ett Europakval känner jag. Men nu
1: ser du inga problem med att byta målvakt mitt under säsongen eller inför stunden? Inte om man har bytt ner en bättre. Nej, och en, en målvakt som redan har bevisat sig på allsvensk nivå och så vidare.
2: Absolut. Ricardo mm. Friedrich,
3: hörde du inte mig?
1: No, jo, jag menar här? det. Ja. Han
2: har
1: varit perfekt ju. Ja. Som en vägg
2: i Kalmar, Filip. <laughs> ja,
3: han är, han är otroligt duktig, men jag måste säga jag är lite, jag är lite i chock här i häcken och åker upp till studenterna som sopar till Sirius med, med, med stora siffror och så snackar så där, så där vi att Peter som ska kickas ut från starten. Inte alltid nått. <här> vad, vad händer här? Jag håller inte riktigt med. Äh, ja. Fan,
2: du är Team Abramsson alltså.
3: Ja, lite grann. Så. Alltså jag, jag, köper, jag hör det ni säger. Han är lite... Han dalar lite grann. Men samtidigt så... Du och jag var på Djurgårdsmatchen i, i Svenska Kuppen. Häcken, häcken på Bravida. Han gjorde ju en fenomenal insats då. Kliv och alltså, Han gör ju de viktiga räddningarna. Och jag tror att risken att förlora genom att börja byta mitt i säsongen är större än den eventuella vinst man skulle kunna få in i att Friedrich exempelvis då är ytterligare lite bättre målvakt. Jag tycker fortfarande Peter som är eh, topp 5 målvakter i Allsvenskan. 5-6 i alla fall.
2: Ja, jag, jag tycker han gör för många felbeslut helt enkelt. Det blir mm. för mycket osäkerhet för, för att han ska vara det. Han har varit det en gång i tiden, det håller jag med om. Men den där Djurgårdsmatchen där, där, där kände jag eh, nästan en, en desperation i Per-Mathias Högmos ah. uttalande som, som var inne på att nu håller Abrahamsson landslag. det var för att Han verkligen ville så här, nu måste vi försöka bygga den här Abrahamsson så att vi, vi får ut det sista av. Ja, ah, nu, nu är det, det, det här att
3: allting är helt <laughs> tänkt Absolut att Högmo är en sträck. Sådär, ja, men men det citatet jag...
2: kan du fan inte skrivit nej, under på. Nej, 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 det gör har, jag inte. Vi ska han peta i landslaget helt plötsligt? Äh, Vilket jävla landslag. Jag kommer ställa alltså. att ställa mig
3: Europa ropa på att Peter Abansson ska skriva in i landslaget, det lovar jag dig. Men jag tycker att du är för hård mot honom här.
1: Men eh, mycket kring målvakt handlar ju också om vad försvaret har för förtroende för honom. Mm. Det såg man ju i Elsborg under säsongen att det var mycket, mycket mer darrigt när Tim Rönning stod i mål för att man visste liksom inte riktigt vad man, de visste inte vad, man, vad de hade honom liksom. Ja, men det är men lite det jag... Hur, men, ja, det, jag ja, det är den så, känslan har Håvland jag. Hovland ja, och Hammar och ha, äh, Sandberg jag har
2: det är lite den känslan, mm. svarar jag. Därför jag skarper jag min kritik <laughs> För det är ju precis det. Alltså, jag tycker inte att man ska värdesätta en målvakt egentligen efter, efter fantomräddningarna. De gör det. Jag menar, alla målvakter kan göra otroliga räddningar. Vad heter han? Adam Benediktsson där i Blåvitt gör ju ett par otroliga räddningar eh, mot Djurgården. Utan det handlar ju om den här grundläggande tryggheten. <coughs> liksom, hur är det med, med inläggspelet Och så det blir massa onödiga nu det är jävla misstag ja. hela tiden. Ja. Eh, framförallt det skulle jag hävda det är viktigare för en målvakt att, att, att eh, göra få misstag än och göra många monsterräddningar mm. eh, någonstans det är det är viktigare på skalan.
1: En aspekt som bör lyftas kring Abrahamsson är också att Häcken har haft väldigt stor spelomsättning de senaste två åren. Han har varit en konstant. Han har varit där i typ 7-8-10 år. Mm. Eh, jag tycker inte man ska liksom bara kasta det så. Eh, alltså en trokännare som, som vet vad häcken står för och liksom har varit där länge. Och så.
2: Men nu har de ju Samuel och i viss mån Simon. I, ja, du i är taget, på då? att han ska
3: sparkas ut ur klubben <laughs> här nu, Lola, nu är det... <laughs> nej, för
2: fan. Han kan... ska han, tillbaka han, till
1: Kvidinger nej, nej.
2: Nej. nej, men han är väl en jättebra målvakt här. Men jag menar, han, hur många säsonger tror du han har kvar? Han har mm. inte så säsongen kvar liksom. Alltså eller senare ska de byta och det är det jag menar. Alltså det är ingen, jag säger inte att det är någon någon, vad fan heter det, ko på isen liksom. Alltså det är klart att Häcken kan vinna allsvenskan eller komma tre allsvenskan. Häcken kan kanske ta sig till Europa men om man ändå ska bytas ut och de står inför ett, ett, ett jävligt viktigt Europa kvar, då kan man lika gärna rycka det platset nu istället för att vänta ett
3: halvår. Jo, alltså där, där har du väl en poäng. Men samtidigt så börjar röja runt på målvarkspositionen mitt i säsongen. Mm. Det brukar inte vara ett genidrag. Och jag håller inte med om att absolut det tog lång tid innan de höll nollan förra säsongen och sådär. Men i höstas så tyckte jag det var en tydlig progression i försvarspelet i det defensiva agerandet. Och där var Peter Abransson allra högsta grad delaktig. Jag tycker snarare det har sett väldigt tryckt ut med, med Abransson, Hammar, Hovland och även då Lund, Valger, Fredrik. Alltså det har ju varit en fungerande enhet in och pilla där i sommar och så ska man veckan efter en ny målvakt komma in, då ska vi hoppa in i Champions League ah, nej, nej jag tycker Abansson han är på väg neråt men jag tycker fortfarande håller så pass hög nivå, gör det i så fall efter säsongen om man har sett fortsatta tendenser till att han har dalat En bra
2: debatt blev det i alla fall. Det var <coughs> vårt sista ämne. Vi ska avsluta som vi alltid gör med Svenningsskalan. Vad har varit bra? Mycket bra. Bässling tog fan den. Jaha, mycket mycket bra. Leverrodsordförarna har redan knappat på sin mobil här som du påpekade, Filip.
3: så Cedric börjar köra Joel. Nej, först. jag
1: kör inte först den här gången.
3: <laughs> yes, ja då får du börja Filip. Ah shit, jag måste ju. Har du helt förberett Nej, nej, <laughs> men jag måste komma ihåg vad det var jag hade tagit fram. Ska vi ja men jag jag har ja, ja, varit bra. Eh, bra eh, var eh, där tycker jag eh, faktiskt att jag kastar in både Öjs, Geis och Blåavitt supportrar för olika grejer här nu. Mm -hmm. eh, Geis för eh, deras eh, fyndighet i, eh, jag vet inte om ni har noterat banderollen de hade i, i match mot Ja jo, jo, mot Håkan Mild. Ja. Mot Håkan Mild och där de använde snarlik formulering som Helsingborgs IF använde. i det är i deras... mycket försiktiga avgåbanderollen <laughs> ja, mot, mot Granqvist. Ja, precis. Mot Granqvist. Eh, HF och Guys, de är inte sådär jätteglada för varandra. Blåvitt och guys vet vi alla om att de är inte sådär jätteglada för varandra. Här fick de in en dubbel pik mot sina lite rivaler, sådär, på ett jäkligt skönt och, och lite kul sätt. De gör
1: ju en bra banderoll-säsong Gajsan, de Absolut. ju avgå Rangfeldt alltså, också samma en stark start här ska mm. de
3: kunna mm. fortsätta? Nu har vi höga förväntningar här, det är... Ja, men det är riktigt bra leverans faktiskt. Den var bra den var bra och Jag har med Öjs och Blåvitt supportrar här också mm. för Öjs för ett väldigt fint TIF och de är inte så många där på, på sin klack och jag, när jag la ut den här bilden, jag var ju på matchen igår och la ut en bild på men jag tyckte det var ett väldigt välgjort och genomfört TIF och det var en hyllning till några legendarer där som var fem stycken väldigt fint eh, utmålat sådär. Det blir mycket hån från motståndarsupporter sådär. Här, ja, de har tifor men de har ingen klack och så vidare och så vidare. Och vidare. Men de som har gjort det där tifot, de förtjänar kred för det. det. var väldigt vackert tycker jag och välgjort. Eh, och blåvitt support, ska också ha lite kred faktiskt. För efter att de hade förlorat på Tele 2 då skulle den blåvita laget då gå ner och möta den här klacken som ändå dels att de är 12-1300 som åker upp där med tanke på den här ysla starten, det är hatten av för det, och sen också i bemötandet de ger spelarna de vet om att det är en jävligt tuff situation här, de hade som jag förstod det, är någon slags snack supportrar och spelare lite på kamratgården inför den här matchen, och när spelarna går dit där, så är det alltså inte en enda liksom vissling eller de här stora gormar utan det är bara Pushande. och Och i den jobbiga situation som IFK Göteborg befinner sig nu i den pressade situation som IFK Göteborg befinner sig nu, jag tror det betyder otroligt mycket för både spelare och ledare och så här, att man känner den backningen så det var jäkligt fint genomfört av, av blåutfansen där tycker jag mm,
2: Jag håller med dig och, men jag tycker dock att det där ska vara en självklarhet, alltså supportar. Men... det ligger liksom, det här med liksom, att bua och vissla ut och, och sänka sitt eget lag jag, jag har aldrig riktigt förstått den delen av supporterskapet, jag, jag har den största respekt för spontana reaktioner liksom man blir arg i, i stunden men, men liksom att, att ett, i, på något slags systematiskt sätt bua ut sitt eget lag, jag, jag jag har svårt att förstå det. Jag håller
3: med om att jag tycker det är bra att du lyfter För det där är jävligt bra och jag tror det är viktigt. Ja, så, och vi har ju också en verklighet där det då ser annorlunda ut. Alltså AIK förlorar mot Värnamö och då är det, det är Gorman och Skrikande. Hammarby hade något eh, tugg med sig. Alltså, det är ju så ofta det ser ut som det. Och därför blir det kanske en anledning att lyfta det. Och sen mm. kan jag köpa också att man hade varit otroligt besviken och agerat på ett annorlunda sätt efter att ens lag har förlorat de fyra första omgångarna och inte gjort ett enda jävla mål. Då hade jag i alla fall haft förståelse för om man bara gick därifrån och liksom inte var intresserad av att, av att applådera. Även om man naturligtvis i grund och botten alltid ska stötta sitt lag så finns det stunder där man måste ha respekt för att supportrar blir besvikna.
1: Det enda, enda gången jag tycker det är lite mer okej okay, är när liksom laget inte tackar klacken på bottaresa. Liksom. Alltså man bara går av planen utan då mm. ja, det går fram dåligt. och så. Då då kan jag förstå att man, att man blir förbannad. Men annars tycker jag också att det är dumt att gorma mot spelarna när de kommer fram och ska tacka.
2: Vad har varit mycket bra då efter historiens längsta bra?
3: Ja, ah, för, Förlåt. Nej, ingen mycket bra. där Vi har ju varit lite så här, vi har hyllat lite konkurrenter och lite andra medier. Och så där. Jag vill göra en hyllning igen här. Inte till Helsingborgs Dagblad, den kommer väl Johan med scen. <laughs> Men att Joel Segerdal gjorde ett väldigt, väldigt fint reportage med Simon Tern som alldeles nyligen i samband med att han de debuterade i Allsvenskan då för sin modeförening i FK med förlorade sin, sin farfar. och Det var en väldigt gripande reportage, väldigt väl utfört och fint av Simon också. Som, ja, det är ju en otroligt fin person tycker jag när man, när man ser honom så. Så det lyfter jag så mycket bra. Bra och mycket, mycket bra. Det här blir jävligt internt och jag tror att de flesta skiter fullständigt i det här. Men för mig som är journalist och jobbar på Gamla Ullevi otroligt mm. ofta så måste jag skicka ett mycket, mycket bra till du, Jag vet inte om du lyssnar på det men som igår efter Öysmatch kommer och säger när den ordinarie arenapersonalen är på där. Är du klar snart? Det är dags att gå hem. Vi måste ut med dig. Så kommer han säga. Jag stannar till halv tolv. Sitt kvar så länge du vill där. Det är ingen, ingen, ingen stress. Och han gjorde exakt samma sak när vi var där. i Malmö. Malmö. Ja. Ja, Vilken ja. jävla hjälte. Alltså du, du underlättar min och övriga journalisters arbetsmiljö och situation på ett sätt som ja, det kanske låter över dig. Men som är svårt att förstå faktiskt tror jag för många utifrån. För det är jäkligt pressat där efter matcherna. Man ska hinna få ut allt och man ska få, få klart saker och ting. Och har man då någon som står och flåsar, liksom, att Nu måste ni måste nu ut. Är ja, det bli jobbigt? Så ja, hjälpinsats tack.
2: Fint mm. Äh, mm. lyft
3: där, olika grejer. Äh, du tar väl dig då Joel? Och mm. du
2: framme din telefon nära igen. Det.
1: Ja, så läser vi här. Ja, det är dåligt på att komma ihåg grejer. Feedback jag har alltid i huvudet. Ähm, bra. bra ger jag till äh, Niklas Hult faktiskt äh, efter Degerfors matchen här i lördags. Mm. Han var äh, han gjorde sin klapsta match äh, i år han har varit så skulle jag säga. På, I säsongsupptakten. här. Men nu var han mycket mer liksom konkret. Han har liksom vänt upp tidigare när han har kommit mot kortlinjen i, i liksom offensivt, så han liksom vänt upp och spelat tillbaka den till, till mittbacken. Nu kom liksom inlägg på inlägg på inlägg, överlappning kombinationspel kombinationsspel och sådär. Och jag fick också den här sista till Sven Gudens andra mål. Så eh, han var bra. För
2: det var ju på tiden för att han ja. vet jag, du och jag tidigt ja. såg någon träning där och tänkte att Hult kommer bli dominant i år och då kom Stefan Andreasen förbi och eh, dundrade om att det var han redan i höstas liksom men sen så har han ju varit allt annat än dominant men ja. nu börjar han då röra sig i rätt riktning och det ja. var ju på tiden och som ja. sagt. Precis. Så det är bra att du uppmärksammar mycket mm. bra då. Eh,
1: jag tycker att eh, Adam Kalén förtjänar lite beröm för hur han eh, står upp i den här motvinden som Blåvit har. Av någon anledning så skickas ju han fram till Discovery efter matchen här. Eh. Var han där ja, igen eller? Ja, det var han. Och eh, svarar jättebra på frågorna. Eh, och han är ju ny i laget liksom. Jag kanske därför de skickar fram honom för att han inte har det här liksom, känslomässiga bandet på samma sätt till Blåvit som Marcus Berg, Sebastian Eriksson Sebastian Olsson. Ja, you name it. Liksom. Eh, han får någonstans stå och stå upp för vad Blåvitt sysslar med just nu. Och han gör det med den här. han är inte så jäkla gammal liksom och har inte gjort jättemånga allsvenska säsonger. Nej, det är ju lite
2: oväntat val av Discovery ja. också eftersom han är, han är ju rätt anonym. Så men enorm, tror du det är det. Liksom. Nej, jag vet inte exakt hur det där fungerar men det är, de önskar väl någon och sen så får de, för jag menar de vill väl styra lite mm. utifrån vad, vad som har hänt i matchen så sen så kan ju väl Blåvit om de vill gå med på det eller inte, precis som alla andra
3: klubbar då, liksom. Ja,
1: men jag gissar att de har önskat Marcus Berg efter alla matcher liksom. Ja, Carlén
3: var väl, han var där efter Kalmar, Kalmar. Ja.
1: Hade han inte gjort sin första start och
3: Gurra var borta, det kanske var en. Ja, eh, kanske. Men, kanske. <coughs> men jag tyckte men, också då att det var lite oväntat att man tänkte var fanns jag fram. Precis. El Capitano eller, 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 eller någon av ja. dem lite mer ja. så. Ja,
1: men exakt så lite oväntat. Mm. Men, skicka fram
2: Trondsen jag... så här ja, för det var ju en jävla citatmaskin <laughs> märkte vi här nu när han jämförde <laughs> oh, oh, Besar yeah. Sabovic Spens med en tepåse. Det var ju ja. någonstans veckans <laughs> citat. Ja, den borde nästan klämt in någonstans. <laughs> veckans
1: metafor jag har aldrig hört den tidigare.
2: <laughs> när vi du diskret eller vi stod och diskuterade där i mixade zonen efter. Vad fan är det något norskt jävla uttryck det här eller vad, vad 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 är det här liksom te vad då tepåse? Liksom. Mm. Men ja, det finns väl någon form av logik i att man sänker ner en tepåse. påse liksom. mm, ja, ja, men, men jag hade ju aldrig hört det tidigare spänst som en tepåse men ja, ja, jag ja. förstår fortfarande
3: det där röda, bara när vi ändå bollat upp det, var, var det rött eller? jag, jag har inte hunnit se, se som tydligare pris alltså, men... ja, alltså det var inget glasklart
2: rök men det går ju att döma det för ja, att det okej. är ju en armbåge i ansiktet på honom och du har ansvar för din armbåge samtidigt så är det ju ett normalt rörelsemönster i en duell där du har på påsen uh, Sabovic <laughs> är ganska långt nedanför ja. tronsen så att uh, alltså, jag blir lite jätteupprörd, jag förstår vad, vad, vad Se dumman en i ansiktet på någon så, så, så finns det ju i stöd i regelboken för att mm.
3: Live där tyckte jag jag, jag tycker bara ser ut som en niktuell. Liksom. Jag ja. har som sagt inte Man går mycket det längre ja, ja, ner. Det. det är ju det, det som
2: gör det så komplicerat. Du kan göra en väldigt naturlig rörelse <clears throat> ja väldigt naturlig rörelse när du hoppar upp liksom och är då motståndaren väldigt långt ner liksom, då, då, då hamnar han ju automatiskt där men samtidigt så är väl regeln väldigt tydlig att du har ansvar för dina kroppsdelar och sätter en armbåg i skallen på någon så, 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 så finns det där och ger jag tror men, men just eftersom situationen är som den är så kunde man ju valt ett, ett gult kort eftersom det är liksom ingen varslös eh, hantering av armbågen på något sätt liksom. Så att jag, jag hade kunnat köpa ett gult kort men jag, jag dör inte på kullen att, att såga Al-Hakim för att det ett rött.
1: Mm. Nej, jag, jag tyckte det var gult. Mycket, mycket bra då. Helsingborg? Nej. Nej, <skratt> nej nu, nu flyttar vi oss till Värmland. <skratt> vi, vi går alltid utanför den eh, ah, geografiska gränsen. Ah, okay. mm. eh, nej, men jag har aldrig varit på Stora Valla tidigare. Wow, gratulerar. Ja, gratulerar. Ja.
2: En fantastisk idyll.
1: Ja, vilken jäkla fotbollsupplevelse. Eh, mycket mycket bra att den. Eh, för det är liksom, man kommer in där så är det ju som ett festivalområde. Eh, man kommer liksom in och så, planen är liksom hundra meter bort eh, i insläppet. Först är det en massa jävla öltält. Ja, stora och, partytält. I ja, exakt. På, och
2: så är det är ett till borta på andra
1: hörnet Ja, också. precis. Det är någon slags ja. upphylla där. Otrolig. Liksom så här, en lördag i, i Värmland det var riktigt fint. Man kommer dit till den här lilla orten Degelfors liksom, och så är det en mark Längs med den stora, stora vägen där. Mycket folk och det var folk från andra. Vi frågade efter någon pizzeria där. Och folk hade inte koll för de kom inte därifrån och sådär. Så, där. så att det lockade till sig folk utifrån. Och jag menar 3800 åskådare också på i Degifors. Liksom. Det, det är imponerande och det var liksom soligt och fint. och nej sen, Jämfört med liksom de andra så här små orterna och arenorna jag har varit på så var det här klart bäst faktiskt. Uh, om du jämför det med Strandvallen. Um... Ja, jag har faktiskt inte varit, men jag ska du okay. på lördag. Ja, du ska det. Mm.
2: Fan, då får du en, en nya jag tog upp Stramballen just efter Samuel Gustafsons ja, uh, <laughs> uttalande där. Ja, det, han kallar det för en pissarena. Stramballen ja. är också fantastisk och ja. kräget. Och, Magiskt. Ja, och, ja. Och, och sen är det, väldigt annorlunda. det är också Apropå festivalområde, det är ju en mer arena så men det är också mm. liksom ett kringområde ja, så Det ser precis. ut som något gammalt liksom, som Gröna Lund gjorde ja, på exakt. Jag har varit där typ, när jag liksom.
1: spelade fotbollskupp som liten. Jag har inte varit där på allsvensk fotboll liksom. och så. Men jag ska du på men typ, till exempel Varberg och sånt där jag tyckte jag var mycket bättre. Liksom. Det var liksom också en trevlig stämning. Det var inte det här, liksom, jag upplever ofta att det sitter lite äldre herrar på de här arenorna och gapar mycket och så där destruktivt. Så det var inte så mycket sånt heller. Det var, det var, inte det var, det. var, det var liksom rätt trevligt. Så. Är det, så det inte snack om att, var att de käkar är jävla mackor där också? Jo, det finns också. vi fick ju bara giflar som var på pressläktaren. Ja, oj, då var du missnöjd. Ja, sen, det är lite minus bara till infravärmen som var på pressläktaren i 18-graders värme. Den behövdes de, inte. Nej, nej, den tryckte på och <laughs> satt rätt mot pannan. Så, så det kändes som att man satt i liksom, Medelhavet. Och hellre det där
3: har du fan många gånger inte varit med om att man sitter och håller på att frysa i Ja, på, precis. Det är ju magiskt ja, i, det här. Jag, jag har aldrig varit I oktober där. hade jag <skratt> älskat <skratt> den
1: infravärmen. <skratt> uh, <skratt> inte nu.
2: Då skickar vi den hyllningen till DGFARs med en uppmaning om att stänga av infravärmarna nu framöver. Så vi inte, i, i, Besseling behöver grillas flera gånger. Då är det jag då, Svenningskalan. Bra, säger jag, till Hammarby. Och då tänker jag inte på här, utan dam, fyra raka segrar, 12 poäng. Det är ändå Hammarby som ju har varit lite liksom sena i att få igång sin damverksamhet. Nu kommer de med full kraft med publik och annat och också sportsliga resultat, leder Damalsvenskan. Och det är naturligtvis mycket bra för serien detta, att den lever och inte bara handlar om två lag som den har gjort i många år. Rosengård och Häcken då även om vi från den här delen av landet och på den här tidningen såklart är tacksamma över om det finns ett topplag i stan och Häcken hänger ju med, tre raka segrar efter premiärförlusten mot Djurgården men just det här liksom att, att, att det är många topplag, många lag som tar mycket poäng andra lagen än Rosengård och Häcken tror jag kommer vara givande för serien i höst här om det fortfarande är så jämnt och brett så att säga då kommer serien leva upp och sen mycket, mycket bra då, jag är ledsen att behöva upprepa mig från förra veckan, men jag säger återigen Felicia Schröder, 16 år, var hon visste, eller om hon har fyllt det här nu, jag tror hon sa att hon var 15 år förra gången, men hon är 16 år, målskytt i Damalsvenskan igen när BK Häcken FF besegrade. IFK Kalmar. Nu har jag alltså gjort två mål på två inhopp. Ett inhopp på typ tre minuter och det andra inhoppet nu då på tolv minuter. Helt otroligt för den här talangen då. Kommer ju från eh, IFK Björke till BK Häcken men är uppvuxen på hissingen innan hon flyttade ut till skärgården och hon skriver då Häcken som laget i hennes hjärta och nu har jag alltså gjort två mål på, på två liksom eh, korta inhopp. Det är ju det är en jävla saga rent ut sagt. Så hon får mycket, mycket bra
3: från mig för andra veckan i rad. Med, alltså.
1: med lokala talanger.
3: Ja, det, det mm. låter som att vi har kanske en, en Robin Söder 2.0 här nu när han, han kom fram där. Vad var det? 2008.
1: Just det, då får vi hoppas
3: att
2: hon inte skadar
3: korsbandet och det... att den liknelsen stannar vid det då.
2: Söder trasar ju sönder sitt knä. där är en U21 landskamp om ni kommer ihåg det.
1: Jörgen Lannertson bytte inte ut honom. Ja,
3: just, just, Nej, just det. Men väldigt roligt också det här, som du säger, serien. Jag såg Yves Konorsköping dansar ju upp i toppen av nykomlingar. Mm. Alltså när fan har det hänt att i damasvenskan att det är sån kraft i... i... Ett jäkla
1: intresse där ja. uppe också. Ja, det har jag också noterat ja men det är nu de det, det hände Jag undrar om inte
2: när vi tittar tillbaka i historieböckerna så är det nu det händer liksom Nu börjar den här serien komma där också liksom Och sen så fyller du på med, med Blåvitt och Malmö och Öjs och vilka de här lagen mm. nu som också mm. kommer underifrån som är lägre divisioner så att det, det börjar nog nu så ger det här fem år så, så har vi någon ganska
3: heta om Allsvenska tror jag Ja det behöver det, konkurrensen behövs det som du är inne på Det funkar inte det här två klubbar som dansar? Inte längre längden inte i längden, nej. Nej, inte mm.
2: längden. Det kan vara något Jag minns 2010 det var den tråkigaste jävla allsvenskan någonsin för då drog Helsingborg och Malmö chef ja. ifrån jättetidigt, det var säkert superkul för från Skåne, Skåne men, men det var ju stendö i resten av landets serien ja, ja. där va mm. så att äh, det, det, och det kan man väl klara någon gång liksom Sen så, så, så blev det inte så framöver då men, men just 2010 var ju ett, ett, ett slag från början till slut mellan Helsingborg och Malmö på, på här sidan mm. Ja, men precis. Det var en liten historisk tillbakablick. Vi ska stänga in butiken för idag. Jag tackar er för era kloka inspel och synpunkter och jag tackar alla som har lyssnat i GPS Footballs Podcast, med vänner. är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.